0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao podcast Café Debug, seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani, comigo com o host Wesley Fratini.
2: Fala, galera. Tudo beleza?
1: E para você, caros ouvintes que estão ouvindo o nosso podcast, não esqueça de dar uma estrelinha no, no seu agregador para avaliar o nosso podcast. Compartilhar também com seus amigos, compartilhar com seus familiares. Estamos em todas as redes sociais, no LinkedIn, Instagram, Twitter. Dúvidas, sugestões, críticas construtivas, pode nos mandar um e-mail no debugcafé.gmail.com. Indicação de pautas também é sempre bem-vindas. E não esqueça de entrar no nosso Discord, que está lá no site, tem um banner. Fazer parte da nossa comunidade no Discord para a gente trocar uma ideia, compartilhar. E também para vocês estarem a par da nossa divulgação e é, sorteio das, das nossas camisetas. tá? Então, logo mais, eu vou divulgar as camisetas aqui para vocês escolherem tudo para quais vocês queiram. né? Fiquem ligados. E para quem respondeu as perguntas também de avaliação do podcast, muito obrigada, que isso está nos ajudando muito a melhorar a qualidade da nossa, das nossas gravações, dos nossos temas. E está sendo muito bem-vindo a sugestão de vocês, tá bom? Bom... Hoje nós vamos falar sobre o chat GPT, que é o tema do nosso programa de hoje. Então vamos lá, quem que vai participar? Bom, conosco aqui é, está é, a Sofia Marshall, que é engenheira de privacidade. Tudo bom, Sofia?
3: Olá, tudo ótimo com você?
1: Bem, é... Muito obrigado por estar participando aqui do nosso nosso bate-papo para falar sobre o chat GPT. E conosco está o nosso convidado que está sempre aqui falando sobre dados, inteligência artificial, já é da casa também, né? O Ayrton Lopes, que é Data Chief Officer da Lambda e também podcaster do podcast da Lambda 3.
0: Olá, pessoal! Tudo ótimo! Vamos aí para mais uma participação dessa vez. Trouxe mais alguém aqui para bater esse papo conosco.
1: Perfeito, perfeito. Bom, como eu pude acompanhar, eu acho que o chat GPT, ele é um assunto que está sendo muito falado ultimamente, tanto em lives, palestras, nos podcasts também já saíram algumas pautas sobre isso, eu acabei ouvindo, pegando a opinião das pessoas com relação a isso. Houve debates também entre desenvolvedores, falando, ah, pô, mas a gente vai perder o nosso emprego, ah, não sei o que, o chat GPT, eu acho que também não é bem assim, né? Então, para fazer esse bate-papo, eu trouxe aqui dois cientistas de dados para a gente conversar, falar o que está que por trás do chat GPT, se realmente ele pode substituir os devs. Mas antes disso, vamos entender aqui um pouquinho mais da, da profissão de cada um para vocês ficarem à par da situação e falar, pô, vamos, o que está que falando, né, com a gente? Vamos começar pelas damas, né? Sofia, é até meio curioso a sua profissão, engenheira de privacidade. Quer falar um pouquinho mais do seu trabalho aqui, compartilhar com o pessoal? Pois é, o engenheiro de
3: privacidade. Bah, eu acho que ele vira muito no similar ali do top cientista de dados quando fala do título da profissão, que é um grande canivete suíço, né? Porque se tu dá uma olhadinha em escritivos de, de cargo, cada, cada, cada organização acaba tendo algumas especificidades. No meu caso, lógico, tem o, genera, o geral ali, mas no meu caso é muito justamente de lidar com a parte da privacidade dentro do mesmo, do tratamento de sistemas. Então, assim, é, eu tenho cientistas de dados que querem criar um modelo, querem ter uma hipótese, como é que eu posso ajudá-los a fazer isso e, ao mesmo tempo, proteger a privacidade do, dos usuários, ali, dos titulares de dados. Também faço testes de inferência, então, poxa, eu tenho uma base de dados uh, para é, agregada, anonimizada, como eu consigo descobrir alguma coisa sobre aquilo, é, dou uma olhada como a gente põe a visualização dos dados, se aquilo não tem nenhum risco de privacidade. Então, assim, eu vim da parte de segurança, fui para ciência de dados e aí eu achei o meio termo que é lidar com a parte de engenharia de privacidade, que é literalmente tu brincar um pouquinho de ciência, cientista de dados e brincar um pouco de segurança também e encontrar isso para uma pessoa, que é a parte mais legal, né? no fim do dia tu trata de dados de pessoas e de seres humanos.
1: Interessante, é muitos dados, muito cálculo né muita probabilidade também envolvida nisso <risos> tudo, né?
3: Envolve bastante, então, no meu dia a dia, é bem divertido, assim.
1: Show. Bom, o eu, eu, Ayrton, você quer dar uma, uma prévia aqui também, quem não te conhece, né? Eu duvido muito, mas falar um pouquinho mais do seu trabalho aí na Lambda também.
0: Claro. Então, pessoal, eu sou Head de Dados, né? Chief Data Officer na Lambda 3. A Lambda 3 é uma consultoria... Uh, Localizada em São Paulo, SP, mas nós temos funcionários aí ao redor do Brasil, né, de forma remota. E, basicamente, nós somos uma consultoria voltada para desenvolvimento de software e projetos em dados. Então, se a sua empresa tem alguma necessidade, seja a construção de uma ferramenta de recomendação, uh, estruturação de um problema de governança de dados, otimização de rotas, quaisquer problemas que possam ser resolvidos via uh, boa utilização de dados, inteligência artificial, técnicas estatísticas, pesquisa operacional... Pode nos chamar. E fora isso, né, sou a ávido participante e ouvinte aqui do Café Debug. Temos também o podcast da Lambda 3, convido todos a acessarem. Também sou professor de MBA e graduação na FIAP. E também uh, sou um dos Microsoft MVPs uh, brasileiros aí em inteligência artificial.
1: Show! Agora vamos começar aqui os assuntos da nossa pauta. Vamos lá? É. Fiz essa breve introdução aqui com os nossos convidados para vocês verem. Nós vamos falar sobre o chat GPT, GPT, né, como o pessoal fala. E para ter um olhar mais científico da coisa, né? Porque nós, como usuários, a gente está fazendo os questionamentos ao chat GPT e ele dá aquela introdução, tem o aprendizado de máquina, tudo. Mas vamos ter um olhar mais científico com a Sofia e o Ayrton para dar uma clareza melhor sobre como é o funcionamento disso. E para vocês entenderem que isso não vá pelo menos ao meu ponto de vista substituir é, a mão de obra de nenhum desenvolvedor ou desenvolvedora então vamos começar é, com as mudanças do chat GPT né porque a gente percebe nós percebemos que ele está facilitando muito o nosso trabalho então tanto na parte de validação de código questionamento de código criação de uma música roteiros né ele está facilitando nossas vidas né e aí vem aqueles questionamentos pô mas da onde que ele traz tanta informação é da internet, é de palavras cruzadas. eu gostaria de saber se algum de vocês pode iniciar essa, essa pauta para falar como que seria esse aprendizado de máquina do chat GPT de uma forma é, que as pessoas consigam entender, sabe?
0: Claro. Vamos lá, né, Sofia? É, então, primeira coisa que a gente tem que falar um pouquinho é como que se dá a aprendizagem em um algoritmo da tal aprendizagem de máquina, né? O ChatGPT é baseado em uma aprendizagem que se convencionou chamar de aprendizagem supervisionada. Ou seja, eu tenho de ter dados daquele determinado fenômeno, ou no caso do ChatGPT, muitos textos né, numa infinidade de tópicos e até mesmo de qualidade desses textos, né, para que eu possa, então, criar um modelo que vai, de fato, trabalhar com esses textos. Um análogo que a gente costuma fazer é como se você tivesse, por exemplo, então, pegando palavras-chave de um texto e buscando a conexão daquelas palavras-chave para que você pudesse, então, elaborar um novo texto. Essa é a base para esses algoritmos né, chamados aí algoritmos generativos. Tanto aqueles que produzem textos, como é o caso do ChatGPT, como quaisquer outros aí que produzam música, produzam imagens, dentre ou, ou, ou outros artefatos, né? O ChatGPT ele é bastante interessante porque ele começa a nos dar resultados que são muito próximos do humano, né? Então a gente está falando aqui de textos que eles não são mais somente um gerador de lero lero como você tinha alguns anos atrás, mas sim textos agora que fazem cada vez mais sentido, né? Mas continua sendo um algoritmo de inteligência artificial que está extremamente baseado no que você já tinha. de acesso ali a dados, né? E a grande sacada do ChatGPT, da OpenAI, é que ele foi treinado, então, com base em não só textos livres de internet, mas também código, uh, dentre outros tipos de dados que poderiam uh, trafegar como texto. Tá? Então, dentro do chat GPT, você consegue criar essas conexões com outros tipos de conteúdo que não só texto. Então, por isso, agora as pessoas começam a ver a, o poder de uma ferramenta como essa que você pode criar novos códigos, você pode editar conteúdo que já existia anteriormente, de maneira mais humana, porque, afinal de contas, eu tô dando ordens, né, tô fazendo um prompt, é extremamente hiperativo, né, eu tô mandando e o Chat ele me traz o que ele consegue fazer, e é por isso que agora as pessoas estão aí, né, não só... É, fazendo textos, mas também é, criando código muito mais rapidamente, testando seus códigos e utilizando o ChatGPT como uma ferramenta auxiliar ao seu trabalho. Né? Então, a gente está vendo que é uma ferramenta muito mais compreensiva que outras
2: ferramentas que vieram anteriormente. Show demais. E, assim, para o pessoal que não entende sobre. IA e tudo mais, quando você diz ali treinar, o que, que significa esse termo treinar, a IA, treinar ali para ela conseguir responder? Boa!
0: É, pensa então que quando a gente fala de inteligência artificial, na verdade nós estamos falando ali de informação estruturada que vai ser utilizada para uma saída, para a resolução de um problema. Quando nós falamos do treinamento, ainda mais se tratando né, dessa aprendizagem supervisionada. Então, eu estou falando né, de apresentar dados daquele fenômeno, construir ali um modelo de reconhecimento de um padrão, construir um padrão de acordo com esses fenômenos, e depois utilizar esse padrão para resolver esse meu problema indeterminado. Geralmente, os problemas, eles tendem a ser, por exemplo, problemas como classificação de dados, e aqui no nosso caso, para a, a aplicação mais generativa, é como se eu tivesse a partir daquele conhecimento que eu já tenho, tentando trazer novos conhecimentos para gerar conteúdo novo. Então um dos primeiros mitos do chat EPT é que ele cria alguma coisa do zero. Isso não é verdade todo conhecimento, ele teve de ser observado minimamente alguma vez para que ele pudesse, então, ser utilizado para esse contexto do chat GPT. Você está ouvindo Café Debug.
1: Boa. Sofia, você quer dar algum pitaco também sobre sobre esse conceito do aprendizado do chat GPT?
3: Um ponto para colocar, penso eu, é sobre justamente a questão dele ser generativo, e eu, eu acredito que tem duas, tem duas vertentes que dá para abordar aqui. A primeira, mas é título de curiosidade. O, dentro né, da modelagem que a gente tem de aprendizado de máquina, a gente tem abordagens assim, classi- é, de classificação que é generativa, como é essa que o Eric explicou, e a gente também tem uma opção que acaba sendo até, talvez mais conhecida, ou às vezes quando a gente está começando a estudar, o aprendizado de máquinas é o primeiro que a gente vê, que é a discriminativa. Então, a discriminativa, ela vai olhar para um conjunto de dados e vai falar, bom, uh, vamos supor que eu tenho um conjunto de
1: dados,
3: uh, do, de quadros do, do Van Gogh, por exemplo, ou eu ponho ali para ouvir músicas do Paul Simon. A, a minha máquina ali, vai aprender a ouvir várias músicas, ouvir vários quadros e vai falar, bom, isso aqui é isso aqui me parece um Van Gogh, me parece um Paul Simon, isso aqui que tu tá me mostrando não me parece. Então, ele acaba discriminando, ao contrário do generativo, que como o Michael explicou, ele vai gerando ali uh, algum conteúdo com base de algum, uh, dos dados de treinamento. Por que eu tô colocando isso? Porque a gente está conversando do, GPT, do GPT-3, mas para aqueles que tiverem mais curiosidade, existe também uma categoria é, da, do aprendizado, e eu coloco isso também para não ficar com uma sensação de quando eu escolho um método, eu tenho que ser Caxias, ele, Fiel ele não tenho como mesca- mesclar métodos, que é a rede, a rede adversária generativa, ou Generativa Adversarial Networks, que é justamente tu utilizar uma, uma generativa para gerar algum conteúdo ali, e uma discriminativa ela vai virar e vai falar se aquele conteúdo parece ou não uh, verídico conforme o um aprendizado dela. Isso é uma técnica para refinar inclusive o que a nossa o nosso aprendizado generativo está fazendo, então eu coloco isso até como um ponto de curiosidade é, de possibilidades do um aprendizado de máquina. Então uma vai gerando, a outra vai discriminando. A gente chega num jogo de soma zero quando a rede que ali criou alguma coisa consegue enganar o nosso nosso discriminativo. E eu coloco isso além de curiosidade também um ponto que é Quando a gente cria alguma coisa, né, no sentido quando a nossa máquina está criando ali como generativa, eu sinto que muitas vezes, inclusive a gente, quando está utilizando, por exemplo, o prompt do chat, a gente olha para aquilo e vê um resultado e confunde a estrutura semântica apropriada com uma informação apropriada. Não é porque a gente deu uma base de dados para aprender que o resultado que o GPT-3 ou qualquer outro modelo generativo vai trazer é um resultado crível a título da informação. Então, eu estava vendo hoje de manhã no no meu feed do Insta, pessoal falando que tinham questionado o chat e ele tinha, resol- ele tinha falado que o Ayrton Senna havia morrido nos anos 90 em Interlagos. Uh, ou às vezes, tu faz uma pergunta para ele, mesmo na questão do código, né? Ontem mesmo eu estava precisando, estava construindo um código em R. E para construir uma distribuição binomial, tem um comando super simples, né? Um negócio de uma linha, duas no máximo. E eu questionei o GVT3 para ver o que ele ia me trazer de sugestão, e ele me trouxe um código que semanticamente, olhando aquilo, fazia sentido, estava correto. E quando eu executava, não não tinha conclusão. Ou então, quando a gente pede para ele construir uma frase que tem uma propriedade ali, o verbo está bem conjugado, está tudo bem construído, mas não traz a informação correta. Então, eu trago isso também para a gente ter esse crivo quando está conversando, para a gente não se fascinar pela estrutura semântica, que realmente é, é super interessante. Então, tu pede para criar uma música, para criar, um né, criar um texto de uma música, para criar um texto de um poema ou um código, ele traz ali e te fascina por isso, mas não levar sempre como verdade, porque o foco aqui não é lidar com a veracidade, aspas, do fato dos dados ali, mas muito mais com a estrutura dele. É para passar muito mais a similaridade ali de, no caso do chat GPT3 de uma pessoa escrevendo. Ou em casos, por exemplo, de outras, como nas questões visuais, de uma arte, de uma visualização crível ao olho humano. Não necessariamente real, né? Então, a gente pede, por exemplo, para criar uma fotografia... Ah, cria para mim uma fotografia de alguém caminhando. E, às vezes, aquilo... O, 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 o cenário parece muito real, mas a pessoa está caminhando no céu, então, é mais nesse ponto de disclaimer mesmo. É, lembrando
0: né, que, assim, quando a gente pega a pirâmide do conhecimento, né, o chat EPT ele lida com dados brutos. né? Então, muitas vezes, ele não tem um contexto daquilo que está sendo também é, servindo como entrada pela pessoa. No caso do exemplo que a Sofia citou, né, se a pessoa ela dá uma entrada que, historicamente, ela é errada, então, por exemplo, a... É, como que foi o acidente do Ayrton Senna com o Satoru Nakajima em Interlagos, né, que era, era o caso dessa entrada, né, é, esse acidente originalmente, ele foi um acidente que o Ayrton Senna, ele conseguiu, é, teve mesmo um acidente, né, mas ele conseguiu se sair e terminou a corrida, né, o Chat PT não, para o Chat PT isso encerrou a corrida do Ayrton Senna, né, ele morreu ali, é, então, assim, como ele não tem acesso ao contexto do que é verídico ou não, do que é crível naquela base de dados ou não, ele é basicamente alimentado com tudo. Então, o resultado que a gente tem também é um resultado que ele deve ser verificado. Você não deve pegar aquilo como razão para todo e qualquer processo que você for fazer. Tanto é que a maioria das vezes que você utiliza o ChatGPT para construção de código, etc., você ainda continua tendo muito trabalho para funcionar, para aquilo ali funcionar. eu Vejo poucos casos onde, de fato, ele cria código que você pode utilizar daquela mesma maneira no seu framework de preferência, whatever, né? Então, assim, a gente ainda tem um caminho bem longo pela frente quando a gente está falando de ter mecanismos mais orientados a contexto e que, de fato, tem um fact-checking também do que é utilizado para o treinamento, né?
2: show, e assim, é, da curiosidade que vocês tiveram até hoje né, desse hype todo aí que o chat APTV entendo, o que que de mais bizarro vocês é, pesquisaram e falaram assim, pô, mas como assim ele
3: me respondeu,
2: ele me trouxe a resposta ali
3: olha, eu acho que dá para trazer até um, um contexto que inclusive o Ayrton e eu, uh, nós nos encontramos aqui em Porto Alegre, onde eu sou no The Develop Conference do ano passado e a gente, depois que apresentou, a gente foi para um, um bar e ficamos perguntando várias coisas. E foi muito, na verdade, curioso ver como a gente conseguia uh, bypassar, assim, burlar a própria estrutura do chat em alguns momentos. Então, a gente fazia perguntas uh, em tons ofensivos, às vezes, ou puxando para estereótipos, preconceitos, e muitas vezes o chat respondia para gente falando que ele não poderia falar sobre aquilo porque era desrespeitoso etc ou porque reforçava estereótipos e aí a gente fazia a mesma pergunta com mais delicadeza ou ele pa ah, porque eu não posso te contar uma piada desse jeito porque é preconceituoso ou reforça estereótipos tá mas me dá um exemplo porque seria aí ele vai te dar um exemplo então eu acredito que muito mais essa questão do, além do, do fact-checking mesmo, no fato se é verídico ou não, que a gente tem já bastantes exemplos sobre isso, eu acho que a título prático, eu fiquei bem impressionada com isso, quando a gente estava utilizando, então, por exemplo, vou dar um exemplo bem passando o, aí, teve um certo momento que a gente começou a perguntar, agora então e eu, por exemplo, o que é que uma, eu estou saindo com uma mulher branca, o que uma mulher branca gosta num relacionamento? E aí ele falava que não poderia responder porque era preconceituoso, porque as pessoas são todas iguais, não tem como definir por uma questão de gênero ou origem, etc. Mas a gente perguntava, ah, mas me dá uma lista de exemplo. Ele te dava uma lista de exemplo. Aí tu perguntava no mesmo esquema sobre, por exemplo, mulheres negras, ele te dava outra lista de exemplo com questões distintas. Então a gente via, por exemplo, questão de gênero, que homens gostavam mais de ser poderosos e e respeitados e as mulheres eram mais românticas. Lógico, de onde ele tira isso? Dos dados que a gente coloca por aí. Né? Uma coisa que me incomoda muito assim é falar ah, porque a máquina é enviesada. Sim, porque nós somos enviesados. E nós temos todas essas questões estruturais na nossa sociedade e no fim do dia a máquina é uma réplica sobre isso. Mas não teve essa questão, por exemplo, de tentar aliviar esse fator quando estava tá treinando o chat e dava para bypassar isso. Ou então ele pediu, por exemplo, uma cantada... Ah, me dê um exemplo de uma cantada para uma guria judia. E ele pegava estereótipos, assim, então, por exemplo, de chamar a guria de Esther, né, um nome bem típico da comunidade, uh, colocar termos em deixe. foi bem curioso, assim. Ele falava que ele não ia fazer, a gente perguntava de novo, ele fazia, aí ele caía dentro dos próprios estereótipos que ele havia falado que ele não ia cair.
0: É, essa parte de reforço de estereótipo é o que mais a gente consegue ver, é, um dos casos que eu achei bastante interessante, eu até compartilhei com a Jéssica e com a, com a Sofia também, foi um músico que ele tentou fazer um plugin de um pedal de efeito via chat ele até conseguiu chegar próximo assim do que ele queria, mas o... É, mais uma vez, né, a, a fraqueza com relação ao contexto, né. Então, o Chat GPT acabou criando um outro efeito que não era bem aquele que ele gostaria. Né? É, o próprio Chat GPT ele já foi utilizado também para se fazer jogos, tá? É, algumas matérias jornalísticas também já foram produzidas por Chat GPT, tanto é que hoje em dia Você tem um mecanismo de detecção de textos que provavelmente foram feitos via tecnologias generativas. né? E tem ainda um longo caminho aí quando a gente fala de tratamento desses vieses, que são vieses inerentes, claro, à base de dados que foi utilizada para treinamento desse grande modelo de linguagem.
1: É, e acho que algum ponto que eu não utilizaria o chat GPT é para a criação de artigos. Por exemplo, se eu estou criando um artigo, eu acho que eu eu já utilizei para ele me dar alguns insights, mas não tem como a gente utilizar todo o texto que ele nos dá, porque justamente foi o que a A Sofia falou, ele não tem fontes, né? Tipo, ó, referência. Isso aqui que eu estou pegando é de tal lugar, a fonte daquela Daquela informação. Então não dá para a gente levar isso a sério, porque é é a base de dados que ele mantém, e é com as, uh, com as informações correlacionadas da internet. Né? Só que aí eu fico com uma dúvida. Então, quer dizer que ele pega as informações da internet, é, tanto palavras-chave quanto é, textos. Ele aí eu não, seria, não sei explicar como ficaria isso na, na parte de inteligência artificial. Ele faz um match desses dados e depois cospa para você isso aqui, ó, tipo, validando variável por variável. Eu tenho isso aqui, faço uma combinação daquilo, é isso que você tem. Seria mais ou menos isso, tipo, em termos já dissecando o o chat GPT?
0: Bem, Jéssica, você pode... Eu vou tentar criar uma abstração, acho que faz parecer mais fácil, tá? Basicamente, é como se eu tivesse um um acesso muito robusto a toda vez que alguém escreveu uma determinada palavra e quais palavras ela acabou utilizando antes e depois daquela palavra que eu estou procurando. Agora imagina que de repente eu começo a calcular isso não só para uma palavra, mas para todas as palavras numa determinada vizinhança e eu começo a guardar isso na forma de vetores e matrizes, né? Quais são as palavras que mais vêm em sequência e o que tradicionalmente está sendo abordado naquelas frases, tá? Agora imagina que com esse funcionamento cada vez mais massivo e com as pessoas retreinando esse algoritmo e qualificando o quão bom foram as respostas, eu consigo entender, então, quais as melhores respostas a partir de determinadas perguntas. E é assim que ele começa a ficar bom o suficiente para te trazer boas respostas. Tá? Então, são duas coisas. Tem o um mecanismo de treinamento, mas também tem um mecanismo de retreinamento que é extremamente robusto, que é aquela parte lá que você vai e você qualifica o quão boa foi aquela resposta, tá? Isso é como se a gente estivesse dando contexto se aquela resposta foi satisfatória ou não, porque lembrem-se, no treinamento, essa técnica, ela ainda não tem como ter o contexto de tudo aquilo que está sendo lançado, que está sendo observado por ela, né? Então, assim... É, um dos grandes problemas é que toda vez que eu faço um, uma parte que seja de um treinamento que é aberta, eu também tenho que confiar muito na qualidade dessa pessoa que está avaliando aquela saída. No, no, no caso do chat GPT, somos nós que estamos avaliando a saída. Então, por exemplo, eu posso avaliar negativamente um texto que fala alguma coisa ruim do meu trabalho, ou que fala alguma coisa que eu não concordo. Hoje em dia você pode fazer isso.
1: Tá, mas como que ele vai pegar exatamente dessa... Tipo assim, ah, não gostei desse texto que ele me mandou. Mas como que ele sabe que é o texto como um todo? Ou, tipo, só um parágrafo que ele mandou? Ele não
0: sabe. Ele não sabe. Ele vai avaliar como se fosse o texto como um todo.
1: Ah, Ou é é true ou falso? Exatamente.
0: Exatamente. Louco, né?
3: Louco. E aí acaba possibilitando justamente ataques adversários, né? O exemplo clássico de ataque adversário... Era uma época que, o por exemplo, os tradutores, eu vou dar o um exemplo do Google, aceitava, tradu- trazer a tradução, aí tu conseguia negativar aquilo e colocar uma proposta. E as pessoas ficavam trocando significados de algumas palavras na tradução para alguns tons jocosos. Então, é o mesmo contexto. É, eu posso ficar avaliando coisas que eu pergunto sobre alguma coisa que eu concordo com a resposta, fico avaliando positivamente coisas que eu pergunto não concordo. Eu vou bombardeando de pontos negativos e isso acaba tendo um efeito dentro do modelo no fim do dia. E aí eu posso levar isso numa escala muito maior e, logicamente, acabar fazendo um ataque.
1: Então, mas isso não transformaria o chat GPT naquele antigo chatbot do Facebook que ele aprendeu a, a se tornar mal, homofóbico? Não era da Microsoft. Nossa, era a
0: Thai da Microsoft.
1: Ah, achei que era do Facebook. Enfim, né? Aí não tem o risco de acontecer a mesma coisa, então? Não, porque
0: depende muito da pessoa ter aquele resultado e ela ter a... a, a, Como que eu posso falar? Ela ela querer tratar, ela querer treinar aquilo de alguma forma, né? Porque, assim, na TAI você tinha um treinamento totalmente aberto, tá, Jéssica? Então tudo que era falado pra ela, ela quantificava e o que fosse mais falado ela acabava construindo é, uma opinião baseada naquilo, tá? Então, se a pessoa fala nazismo, 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 ela virava uma partidária nazista, entendeu? É, nesse caso da OpenAI da, da, da Open com o GPT-3, com, com o chat-GPT, você tem que pegar aquele resultado, dar um downvote ou dar um upvote. No caso, teriam que ser muitas pessoas se organizando para dar o mesmo resultado e dar downvote ao
3: mesmo tempo, entendeu? É isso que eu ia falar, Ayrton. Eu acho que eu sou um pouquinho mais cética do que tu nisso. Porque em volume me parece plausível, assim, e levando em consideração que eu tô colocando muito aqui no campo da estimação, porque a gente não sabe é, como o treinamento é feito, né, na prática, e não tem uma divulgação sobre isso. Então, eu acredito que não seja tão simples como foi o caso da Tai, Porque a Tai é realmente totalmente aberto ali. Mas a gente não sabe a plausibilidade disso, né. Aí eu, eu prefiro partir do meu ceticismo e falar que Há chances, né? Um bom probabilista aqui, eu vou falar que existe uma probabilidade de tanto.
0: É. é, Assim, eu eu acho que é muito gasto pra pouca coisa, entendeu? Se alguém quiser fazer
3: isso, vai em frente, mas Ah, vai gastar uma grana. (risos) Sempre tem alguém com tempo livre. Uma coisa que a vida ensina é que sempre tem alguém com tempo livre. Eu ia
2: já entrando em outro tópico ali, né? A gente vem vendo muito esse questionamento ali no ensino também, né? É, no dia a dia ali dos alunos, o quão benéfico isso vai ser ou se vai ser não tão benéfico. É, eu queria ouvir opiniões de vocês, assim. É, no dia a dia escolar, vocês acham que. Queria ouvir os dois pontos, né? O que pode ajudar bastante e o que pode atrapalhar bastante? Bem,
0: é, primeiro que, assim, é, num contexto de pesquisa acadêmica, acredito que auxilie mais do que atrapalhe. Até porque a gente vai ver aí, né, agora o Bing também conectado com o com GPT-3. É, daqui a pouco você vai ter outras redes tão grandes quanto, né? É, então, com o passar do tempo, é, esses grandes modelos de linguagem, eles vão estar conectados em praticamente tudo, tá? Tá? Mas assim, pessoal, é só mais uma maneira de você falar com sua máquina, não é dizer que qualquer profissão vai ser substituída por isso aqui e nem que também todo mundo vai querer usar isso, vai ter como usar ou vai ter necessidade. né? Outro ponto, eu acho que, na verdade, os primeiros beneficiados são as pessoas que estão trabalhando e estão estudando principalmente programação atualmente, tá? É onde eu vejo a ChatGPT mais bem treinada, mais bem azeitada, e e dando indícios de que pode ser uma ferramenta extremamente importante e até mesmo popular, tá? Por que isso? Porque ela está ligada a a, a fontes de de código né, aberto, como, por exemplo, o próprio GitHub, Então, ela é muito mais fácil de se utilizar como um buscador de código do que o que a gente tem atualmente. Ela, ok, ela não dá resultados perfeitos, mas ela dá resultados críveis. Então, assim, se eu quero entender a sintaxe de uma linguagem, pode ser que o ChatGPT me auxilie, tá? Se eu quero entender de história, putz, talvez não seja a melhor opção. Então, assim, ele ainda é melhor para algumas coisas do que para outras, nesse momento, tá? Então, lembrando, estamos falando em 15 de fevereiro de 2023. Podem ser que as coisas mudem, mas, por enquanto, é é, é esse o
3: Big Picture. Você está ouvindo Café Debug. Eu tenho uma visão muito similar com a do Ayrton, assim. Eu vi muita gente falando, "Ah, por exemplo, numa sala de aula, os alunos utilizarem. Todo mundo utiliza algum buscador para fazer alguma pesquisa. Único, a minha, a minha única preocupação com os alunos nesse caso, e eu estou falando pela minha experiência como docente, é o crivo. Né? Então, quando traz a informação, um é, se eles têm capacidade de avaliar se aquele ponto, aquela informação, aquela dúvida que está sendo tirada ali, a resposta, ela é plausível ou não, é, de algum ponto. E o segundo que nas minhas experiências, aí é falando puramente de experiência, tá? Não é numa questão, não tenho dado para isso científico. A sensação que eu tenho quando ando num buscador existe algum tipo ainda de questionamento sobre o que é aquilo. Então eu vejo uma resposta, pergunto sobre o que é y e vejo uma resposta muito estranha. Eu consigo me questionar e falar assim, bom, eu não sei a resposta certa, mas isso aqui não me parece muito, muito factível mas quando vem ali travestido numa resposta como se fosse um, um, algo similar a um ser humano, uma interface meio humana na questão da, da conversa, da fala, é, da escrita, digo eu, me parece muito mais difícil de questionar se aquilo é factível ou não, porque me dá muito um tom, até que é uma, uma pessoa, aspas ali ou alguma coisa meio humanoide, respondendo. Então, é, esse é mais, mais um ponto meu, assim, se às vezes tem o um clima, porque no fim do dia, gente, aluno vai pesquisar de qualquer forma em buscador. Eu também eu tô numa posição de docente, mas também estou na posição de aluna, por exemplo, no mestrado. Eu vou atrás de um buscador, eu vou lá saber o que é, o que preciso saber, tirar dúvida. Uh, eu vou escrever alguma coisa, eu jogo às vezes no um chat para ele reescrever para mim, para ter às vezes uma forma melhor de escrita. Acabo ganhando tempo com isso. Vou pesquisar código... Poxa, eu consigo ler o código e falar se isso é faz sentido ou não. Então, eu não vou sair buscando, por exemplo, com palavra-chave no repositório. Eu jogo lá, ele me traz uma opção e eu vou editando o código a partir daquilo para ganhar tempo. Então, falar, tentar separar um modelo desse da então, educação. Me parece, parece pouco producente no fim do dia. Me parece que me traz muito mais danos eu não aproveitar essa ferramenta do que eu ensinar, por exemplo, meus alunos a terem um crivo crítico sobre isso. E, logicamente, quando o docente dá o apoio para eles poderem avaliar o output.
1: Será que não daria mais trabalho para o professor? Por exemplo, como você falou sobre textos, né? tipo a, vai ter uma pesquisa lá. Vamos falar de nível de colegial, né? Então, a galera tem que fazer uma pesquisa e aí ele traz aquele texto, ou uma redação, ah, se ela faz uma redação tal. Você acha que o professor consegue identificar quando aquilo é escrito de forma humana ou, ou dá para saber quando é feito de forma robotizada, vai?
0: Tem técnicas específicas para isso. A própria OpenAI divulgou uma ferramenta para você verificar se um texto, ele tem probabilidade de ter sido escrito via um mecanismo de inteligência artificial ou não. Isso já existia anteriormente. Antes do GPT-3, a gente teve outros sistemas de chat também, baseados na GPT-1, 2 e outros desses grandes modelos de línguas. Isso sempre vem acompanhado por algum tipo de detector, tá? E mesmo assim, um um professor, né, e dizendo aqui também da minha experiência, né, já tô dando aula aí há cinco anos, os professores eles conseguem sim ver se o resultado ele é factível ou não, tá? o, o, O resultado de um texto criado por uma inteligência artificial ainda não tá tão bom assim, Tá? Ainda tem alguns erros de concordância, ainda tem algumas coisas que dá para você verificar que foi feito é, por uma máquina, tá? É, código, aí sim é, é bom você utilizar algum desses verificadores que tá ficando é, é, bem, bem parecido com o código humano mesmo.
1: Agora voltando um pouco sobre aquela parte de, de secar o chat de PT, quando a gente fala em Informações, buscas, é, o quanto de dados que a gente está falando mais ou menos sei, de terabytes é, para armazenar isso em, em bancos, o custo seria mais para fazer as requisições entre, dessa API ou a quantidade de dados que ele está armazenando e outra, isso tem algum limite tipo de estourar, falar, não, aqui acabou, vai ter que só escalar mais...
0: Eu acho que o chat GPT, se eu não estou enganado, ele tem um limite de 12 iterações que você pode fazer gratuitamente. Aí Sofia, que até testou mais, pode falar. E ele ele acabaram de lançar uma versão paga, né? Acho que há umas duas semanas atrás ele começou a a ser pago. Eu não sei ao certo quanto está sendo cada requisição, tá? Mas é pago por requisição. Bem, Basicamente, é, não vai ser tão caro no início, acho que é coisa de poucos dólares, tá bom? É, só que esse tipo de tecnologia ela é extremamente cara para você treinar, tá? Então vai ser uma tecnologia que ela vai ser dominada por poucos, pelo menos esses grandes modelos, né? Tanto é que os pesquisadores da área, eles têm falado bastante de como que a gente pode é, criar modelos menores mas ainda com bons resultados, né? Então, focando na questão de qualidade dos dados de treinamento, melhora também nesse processamento de contexto, né? Mas, assim, é uma tecnologia que ela vai ficar na mão de poucos ainda durante bastante tempo, tá? São milhões de dólares para você treinar um modelo como o utilizado pelo ChatGPT.
2: Ficou demais. E, assim, Olhando visão de futuro, né? O que, que vocês acham que vai vir de novo, assim, prevendo o futuro, né? Aqui, um ano a gente vai olhar esse podcast, vai escutar ele novamente, e vai falar, poxa, será que eu acertei ou não? O que vocês acham que pode vir a mais no chat de EPT?
3: Eu, em particular, acredito muito que uma coisa que falta para chegar realmente num nível similar a um ser humano é a questão do da veracidade das informações. Então, eu acredito que trabalhar muito com o contexto, é uma coisa que que eu acredito que vai ser uma uma aposta, além do que o Herto comentou, de tentar trabalhar com modelos que sejam de operacionalização mais leve, muito também a questão do contexto em si ser verídico. Então, eu não vou dar só uma semântica bem feita, mas eu vou passar uma informação de fato. Acho que isso contribui muito para a naturalidade, e é uma coisa que eu sempre me questiono, e aí é talvez até um pouco mais de filosofia, que é, quando a gente fala que a gente quer uma similaridade com o ser humano, seja numa criação de texto, seja numa criação de, de imagem, música, enfim, é, dentro da, da fluência do ser humano ali, tem alguns equívocos, tem alguns deslizes. Então, por exemplo, a minha fala uh, é naturalmente humana, sou um ser humano até onde eu sei, e logicamente eu estou falando que em português, semanticamente está correto, vocês estão me compreendendo, vocês concordam comigo, tudo que eu estou falando um, faz, é plausível para um ser humano, mas eu estou eu tô, eu tô cometendo um monte de erro a todo momento. Então, por exemplo, a minha conjugação verbal várias vezes aqui, é, baseada no meu sotaque da minha, e na minha origem linguística, ela permite essas variações linguísticas. Então, por exemplo, eu vou conjugar na segunda pessoa, eu não falo é, tu vais... Tu vai. É a forma que a gente fala aqui no Sul, por exemplo. E eu estou colocando isso e fazendo essa brincadeira com a questão do sotaque, porque é uma questão natural. Tem esse deslize. Quando a gente fala de um um modelo generativo, de uma máquina no geral, até ampliando um pouco o contexto, quando eu falo que eu quero que ele seja muito similar a um ser humano, tenha essa passabilidade, eu quero que ele tenha essa passabilidade e eu assumo que ele vai fazer esses erros, e são esses erros que dão esse, essa cor é, humana no, no meu no resultado, ou eu quero algo que na verdade não cometa erros. E aí sempre vai ser algo distante do ser humano, porque a gente não tem essa perfeição a todo momento, né? A gente não, é, a gente não tem essa por exemplo, a dicção perfeita, não tem a conjugação verbal perfeita, nós não somos perfeitos, ponto. E essa é a beleza de um ser humano no fim do dia. Então, qual que é o meu ponto aqui, né? O que, que eu quero, de fato, para a minha máquina? Eu acredito que isso é uma coisa que ninguém se respondeu ainda, né? O mercado, ou a pesquisa, o desenvolvimento, ainda não se respondeu 100%. A gente fala que a gente quer uma coisa com precisão, mas precisa exatamente para qual lado? E dá para ir para os dois lados, e os dois lados têm suas incríveis vantagens, né? Imagina, por exemplo, fazer uma pergunta com 100% de resposta ali, 100% de precisão é fantástico, na qualidade e também no dado está correto. Então, eu vejo muito nessa questão de entender para onde a gente quer ir, no geral, e, inclusive, ter as duas vertentes ao mesmo tempo, e também a questão do meu contexto, se meu contexto está correto. assim, mas Não estou dando só uma estrutura correta para ti, mas também estou dando meus dados uh, verdadeiros para ti, no sentido de essa informação está correta, de fato, e a partir daí, realmente, a gente ter códigos que funcionem 100% quando a gente pede ali, ou, pelo menos, nem que seja um snippet curto, ou então quando a gente pergunta em, o que, que aconteceu tal dia, que é um fato histórico, ocorreu naquela data vem o um fato histórico, ou, por exemplo, numa pesquisa científica, quando eu pergunto qual que é a referência, ele me traga a referência de fato, e não uma estrutura de referência gerando um nome de autor e nome de, de artigo aleatório, uh, porque satisfaz uma semântica, mas não satisfaz ali a precisão da minha pergunta.
1: É, mas eu vou pegar esse gancho aí para fazer uma provocação. <risos> é, mas quando a gente fala em termo de computacional, inteligência artificial, você acha que é possível uma máquina chegar nesse nível de perfeição humana? É, como Desses exemplos que você falou, isso é possível ou ainda tá anos luz na nossa frente?
3: Cara, eu, aí é muito achismo, tá? E aqui eu vou tirar uhum, todo mundo sim. chapéu de pesquisadora, tirar o chapéu de pessoa que trabalha com isso e vou colocar um chapéu muito pessoal dentro do meu... Do meu mundinho. Eu particularmente não acho impossível e não acho que seja algo tão distante assim. É... Eu acho que tem a beleza da incerteza e a beleza do erro e a gente tem uma noção de quanto a gente erra, né? De quanto a gente uh, é incerto. Hum, se a gente olhar para pesquisa, obviamente a gente quer bons resultados, a gente olha por quanto a gente acerta. É a gente olha ali para nossa precisão, para eficácia. A gente olha um pouco menos para o nosso, nosso erro. Acredito que se a gente tivesse essa dedicação, a gente chegar também. Um ponto aqui que eu, que eu acho até relevante colocar, que muitas vezes isso já até acontece de uma maneira uh, fluida, por exemplo, que eu falei né, das redes generativas adversárias. O cara que criou isso, né, que projetou isso, foi um pesquisador chamado Ian Goodfellow, Lá em 2014, e, as, e o teste dele foi para criar uma obra de arte. Então, um quadro. E se tu vê o quadro, uh, que o nome, inclusive, é, Ed, é Edmond Bellamy, que é o nome do próprio Ian Goodfellow em francês, né? Então, o Ian um bom amigo, como nessa linha. Tu olha o quadro tu fala, baixo, isso aqui certamente foi pintado por um ser humano. Mas tu olha para ele, mas ele não é preciso, ele tem essa beleza do erro. Então, os traços do desenho, uh, às vezes, não respeitam proporção, tem ali algumas, aspas, falhas no que era escuro, né, na questão das cores, mas isso me passa a veracidade, que é um pouco diferente do erro, por exemplo, uh, de quando o pessoal está brincando né, de gerar imagens, aí pega a, as, as redes generativas e tem a possibilidade de gerar mão. Né, então, as mãos que estão saindo pelas IA são mega bizarras não, não são humanas ali né tem esse erro e ela não é um erro humano é um erro muito mais do própria máquina então também tem o erro da máquina então, eu acredito que esse tipo de coisa dá para imputar dá para gente tentar entender um pouco mais do tudo que eu, tudo que um, o que o um ser humano faz até na atividade qual que é o a, a margem de erro que traz a humanidade para aquilo inclusive em vários pontos só que não tem erro tem coisas que a gente faz e são certeiras então também tem a beleza da precisão, então quando a gente olha, por exemplo, sei lá, aquele vídeo clássico do Ronaldinho Gaúcho batendo o três bolas na trave, assim, né? o pênalti ele bate três vezes, vai batendo na trave, volta, bate, cara, uh, é a beleza da precisão, então quando a gente vê um vídeo de alguém acertando um tiro no alvo, tem a beleza da precisão no ser humano também, não é algo tão excludente assim como pode
0: parecer. É, uma das coisas que até essa resposta da Sofia me fez pensar é que assim, é, esses modelos eles ainda não têm mapas mentais do que está sendo representado, que é uma coisa inerente à nossa aprendizagem. né Então, por exemplo, eu só sei que aquele vídeo do Ronaldinho que ele chuta lá as três bolas na trave é editado porque aquilo é impossível. né Então, assim é, a gente tem uma visão de mundo que nos faz ter noção do que é possível com a física que a gente tem. Né? O chat GPT, quando ele é perguntado a respeito de fenômenos físicos, ele normalmente ele erra. Por quê? Porque ele não tem esse modelo mental embutido que nós temos. Né? Então, o, o, o próximo passo é a gente começar a tratar essas questões né, uh, que envolvem coisas que são inerentes a nós humanos, como o senso comum, como entender sarcasmo, empatia. Esses, sim, são os grandes problemas em inteligência artificial que ainda não tiveram solução até hoje. E, fatalmente, quando a gente começa a atacar esses grandes problemas, é que, de fato, também a gente vai lidar melhor com essa questão de como a gente oferece contexto para as nossas máquinas, para os nossos sistemas. né? E aí, sim, eu vou começar a ter medo desses grandes modelos de linguagem. Por enquanto, continua sendo algo muito interessante, mas são tecnologias que já existem há bastante tempo e que todos esses laboratórios, né, Meta, DeepMind, OpenAI, etc., todos eles já dominavam muito bem essas técnicas. A OpenAI só fez um alarde e conseguiu embarcar muito bem isso numa caixinha que pode ser utilizada por qualquer pessoa.
2: Pô, pensei que o Ronaldinho era o maior craque e ele não errava uma bola, <risos> mas fui me iludido. Eu lembro esse
3: vídeo aí. <risos> ah, ó, tá vendo? Já existia a geração aí de conteúdo antes mesmo dos modelos generativos, poxa. A maior decepção aí da minha infância foi aquele vídeo. Descobri que é falso. Assim.
2: E, é, assim, olhando no dia a dia de trabalho de vocês aí... É, um exemplo de cada um, o que, que vocês usaram, ou se já usaram, né, é, o chat EPT para ajudar em alguma tarefa, ali ajudar algo do dia a dia?
0: Olha, como ele está disponível desde novembro do ano passado, né então eu estou tendo minha primeira experiência profissional agora. tá eu, A gente está, é, não vou poder divulgar muita coisa, mas a gente está tentando auxiliar um escritório de advocacia, um dos maiores daqui do Brasil, a poder se utilizar dessa tecnologia para poder atender advogados que eles têm ao redor do Brasil para construírem ali seus documentos legais de uma maneira mais padronizada, né? que esse é é um problema que os grandes escritórios que atendem muitas seccionais, muitas regiões, muitos advogados, eles acabam tendo. Outro uso que eu acredito que vai acontecer invariavelmente aqui no Brasil É com o pessoal que usa dados de de biblioteconomia, arquivistas, etc Isso é uma uma puta oportunidade E como eu falei também, para pessoas que estão querendo estudar alguma linguagem de programação Estão estudando programação agora É uma das melhores ferramentas que eu já vi aí para poder servir como uma recomendação de código, recomendação de sintaxe, por exemplo, casos de uso. Eu iria mais por esse lado. Eu acho que é muito interessante para quem está começando
3: a a estudar programação agora, por exemplo. Eu vou ser honesta. Eu estou usando ele muito para me questionar. Muitas vezes eu uso como um parceiro de trabalho. Então, assim, e-mail... Eu falo o que eu quero, jogo lá, eu espero o e-mail sair. Eu vou ser muito honesta com isso. assim, e-mail mensagem, muitas vezes eu jogo lá e, e fé pelo resultado. E eu tô ganhando tempo com isso, fico muito feliz com esse ponto. Uh, muitas vezes eu tô utilizando também como... não falei, né? Como parceiro de, de trabalho. Então, por exemplo, eu tô escrevendo uma parte do meu mestrado. Eu escrevo... Algumas coisas. Algum, eu dou uma limpada no conteúdo próprio. ficar mais fácil ali, a leitura para o modelo. Jogo lá e questiono se aquilo é verdade ou não. Ou eu falo para ele escrever o oposto daquilo. Então eu sempre brinco com quadrados de oposição. né, Um método lógico assim. Então eu escrevo alguma coisa. Obviamente eu pesquisei para esse pressuposto. Que aquilo que eu estou colocando no papel. Está preciso. Está correto. é esse é o meu papel enquanto pesquisadora. Mas eu jogo lá para ver se ele me questiona de algum ponto. E às vezes... esses. Pontos são relevantes, ou então eu escrevo algumas coisas e eu preciso, talvez, de um pouco mais de facilidade para explicar aquilo. Então, poxa, eu escrevi uma linha super uh, complexa falando, uh, sei lá, o uh, um modelo generativo, o um modelo estatístico da distribuição, da probabilidade conjunta de P de X a Y, me dá um exemplo mais palpável disso. Então, nesse ponto, acaba me ajudando bastante também. Então, eu estou utilizando menos o trabalho no sentido de ferramenta... Uh, no contrário do Ayrton, né, que ele deu um exemplo aqui, o, que, o case dele como escritório de advocacia, mas mais como uma ferramenta para o meu dia de trabalho mesmo. Pô, não vou usar mais agenda, sei lá, não vou usar só agenda para colocar meus compromissos, vou usar o chat também para ganhar tempo e escrever coisas, ou para me questionar de coisas... Ou até, às vezes, quando eu preciso de uma, de uma expressão, uma ideia aleatória, eu falo assim, cara, pensei nisso, 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 aquilo. Me, me joga uma ideia aleatória sobre isso, e aí eu faço o crivo de valor que vem em cima daquilo, se é plausível ou não. Mas é, é onde eu estou usando, especialmente. Então, assim, é, é o que eu falo, né? No fim do dia, não é para ficar fascinado com esse tipo de coisa, porque tem ali os seus deslizes, obviamente. Mas é uma excelente ferramenta para tu usar, então dia-a-dia, tem tem teu, o seu valor, assim, muito muito agregado.
1: Eu concordo com a, com a Sofia, eu também utilizo para como se fosse um mentor, né, como se fosse um uma ferramenta a mais de trabalho, até atividades pessoais, no qual você avalia, você faz alguma coisa, pra, hum, deixa eu me questionar, aí deixa validar para ver se está certo, se faz sentido. Claro que não dá para concordar 100%, mas para você ter um embasamento de alguma coisa, né, Já já é algo também. E atualizando aqui as informações, o, é, referente a preço do chat GPT, o valor plus tá 20 dólares por mês. Eu não acho também o valor tão caro, né? Mas é, ele te dá acesso aos, aos responses, né? no caso, mais rápido, né? E te dá prioridades às novas features também, que eu achei interessante. E a disponibilidade é. também. Vai dar aquela mensagem de erro lá quando você vai acessar, né?
2: Super, super acessível. Para falar os seis números da Mega Sena, tá tranquilo. Eu,
1: eu pagaria. Pagaria para... <risos> Para acessar, usando todo dia e a última pergunta aqui da nossa pauta é... último, último item né? Para vocês, o chat GPT substitui, não vou falar que é os profissionais no geral, mas desenvolvedores, cientistas de dados analistas de dados que vocês acham que substitui momento, toda essa galera?
0: com certeza não né? Possível, né? É, impossível né impossível é, o que ele é, é uma ferramenta que pode auxiliar todos esses perfis que você falou aí. É, QA, então, nossa, é, eu vejo assim, muitos usos interessantes para quem é QA. Não vi ainda nenhum QA profissional, pelo menos citar como está como tá utilizando, né? mas é, assim, não vejo ainda... É, Chat GPT ou outros uh, modelos generativos quaisquer, é, substituindo desenvolvedores, cientistas de dados, designers, etc. É, os designers, né? É, é, acho que os artistas, principalmente, é, eles têm até um, um, um movimento agora mais concreto contra essas tecnologias generativas, principalmente porque tem uma coisa do direito autoral. né? Quando a gente fala agora não exatamente do chat GPT, né, mas outras inteligências artificiais treinadas, por exemplo, em imagens, né, aí você já fala, ah, se ela produz uma obra de arte, será que o o estilo daqueles pintores né, que foram utilizados como treinamento, isso não faz parte da obra que está sendo sendo criada? né, Abre espaço para esse tipo de argumento, né? Mas, de fato, a criatividade pelos quais essas profissões são conhecidas e é exigida no dia a dia, ela ainda não foi alcançada por esses modelos.
1: Perfeito. Algum ponto, Sofiano, para fazer também? É uma coisa que o meu LinkedIn
3: ficou... Eu acho que o LinkedIn de todo mundo sofreu uma inundação né, de questões do, do chat, Inclusive, nossa conversa aqui há de ser também um um desses conteúdos, mas eu cansei de ver várias vezes, eu tenho vários colegas que são advogados, cansei de ver coisas... Ah, chat, passa no no exame da ordem americano, né? Coisas do gênero, passa em prova, escreve petição. Cara, pergunta... As perguntas são, são, têm ali uma estrutura muito similar, o conteúdo da resposta é similar, logicamente vão variando os, os contextos por ano da prova, e a, mas tem ali uma precisão relativa. E as pessoas ficam, ai meu Deus, você substituído, você isso, você aquilo. Cara, a máquina, ela é muito, muito, muito boa em fazer atividades daquilo que a gente tem um volume para treinar, porque são repetitivo Então, assim, certamente... Uh, dá para tu jogar para um chat e tipo, falar assim, cara, me cria aí um código sei lá, para eu importar arquivo, né, então, putz, é uma coisa que é muito basal na, na atividade como desenvolvedor, como cientista de dados, enfim, na área uh, tecnologia de desenvolvimento uh, ou me, me dá aí um, uma petição simples para juntada de documento, que é uma petição muito repetitiva dentro da área do direito e, e assim vai, né, então, sei lá pô, me dá aí uma receita médica de tirenol então um remédio mais mais comum. Cara, isso, obviamente, o chat vai conseguir reproduzir. Uh, para reproduzir, precisa de um comando, em primeiro lugar, então, precisa de uma pessoa por trás, e dois, precisa da pessoa para dar o crivo final, falar que aquilo é factível ou não. Então, assim, eu fico muito... muito incomodada quando eu vejo essas questões. Ah, vai substituir o desenvolvedor. Cara, mesmo se o código for perfeito... Eu preciso de alguém para operacionalizar aquilo, eu preciso de alguém para falar o que eu preciso do código, eu preciso de alguém para levantar o requisito. Então, falar assim, vai ganhar tempo para o desenvolvedor? Show, concordo. Vide a, nós quatro aqui, nós quatro trouxemos exemplos que a gente está ganhando tempo com isso. Uh, mas substituir, poxa, vai ter que substituir não só na criação do código, ou da petição, ou da arte, mas tem que substituir na questão da inspiração para o artista. Isso tem muita coisa é, por trás. Então, me incomoda muito esse assunto. Não acho que vai substituir. E falta muito para substituir ainda, né? Vai substituir pontos, assim, da nossa da profissão. Mas falar que vai substituir 100%, bah, ainda, ainda falta um pouco. E acho que tava tá, até uma, uma releitura, né? Bom, vamos supor que vai substituir o um bom trabalho do desenvolvedor. É vou precisar do QA para aliar aquele, aquele código e falar que aquele código passa ou não, né? No teste. Então, sempre tem como... Reinventar é muita coisa por trás.
1: Perfeito. Bom, pessoal, chegamos no final do nosso programa e eu gostaria de saber se vocês têm alguma coisa para compartilhar, tem algum artigo, curso, queira falar algum ponto, aproveitar esses minutos finais.
0: Pessoal, gostaria de dizer então que é um prazer sempre estar aqui com vocês, né? Gravando mais um episódio do Café Debug. É. Quem quiser me acompanhar nas mídias sociais, né, sou bastante ativo, principalmente no LinkedIn no Twitter, Ayrton Lopes. Temos também um episódio sobre sobre redes neurais generativas, modelos generativos, no podcast da Lambda 3. Então, se você acabou de ouvir aqui esse nosso episódio, vá lá conferir também. E meu muito obrigado aí, Jéssica, Wesley,
3: sempre um prazer. Bom, pessoal, eu agradeço a quem ouviu até aqui. Obrigada pelo tempo de vocês aqui de, de ouvir nossa conversa. Agradeço demais o convite, participar. Uh, pra quem, e para quem quiser aí acompanhar também o que, eu, às vezes o que eu pesquiso, o que eu comento, ou trocar uma ideia, eu gosto muito de conversar sobre esse tipo de coisa. Realmente é, é o meu papo de bar, assim. Uh, Pode só me procurar em qualquer lugar, meu nome é Sofia Maschalowitz inteiro. Eu garanto que vocês não vão encontrar outro. Então, Maschalovitz, pode escrever como escrever esse marshmallow, vocês vão conseguir encontrar de qualquer forma. Foi é, tudo que é mídia social, é só encontrar naquela que for mais confortável pra ti, manda mensagem, vamos trocar ideia. E eu não vou deixar nenhuma sugestão de leitura ou, ou vídeo, porque eu acredito que, especialmente sobre o tema, tem bastante coisa e cada um pode se apropriar do conteúdo, daquilo que faz mais sentido para si próprio. A gente gosta mais de livro, a gente gosta mais de tutorial, a gente gosta mais de, 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 de ouvir, né? Então, cada um aprende da sua maneira, mas eu deixo uma proposta de teste aqui. É... Abre o chat de tipo 3 e pergunta daquilo que tu é especialista, daquilo que tu conhece, daquilo que tu é perito, e vai vendo as respostas que ele te dá. Experimenta testar o conhecimento daquilo que tu tem uh, capacidade de avaliar se o
1: conhecimento é factível ou não. E é isso para você que está ouvindo esse programa. Não esqueça de compartilhar, dá um like também se você gostou. Críticas, dúvidas, sugestões, estamos no debugcafe@gmail.com e até a próxima, galera.
0: Este programa foi editado por Café de Banc.